0: Quem nunca teve a tela do celular inundada por notícias falsas, que só geram desinformação nas redes sociais? Aqui no Brasil, o quadro piorou muito com a pandemia da Covid-19, quando uma série de mentiras sobre a doença e a vacina foram publicadas. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Por causa das inúmeras reclamações de usuários brasileiros, o Twitter anunciou nesta semana que a plataforma no Brasil receberá o recurso para a denúncia de desinformação ainda em fase de testes.
1: Os usuários brasileiros do Twitter agora têm uma novidade na hora de usar a plataforma. Trata-se de uma ferramenta para denunciar a divulgação de informações falsas aqui no país. Essa opção foi liberada hoje, na segunda-feira, tanto no Brasil quanto na Espanha e também nas Filipinas.
0: De acordo com o Twitter, as eleições de 2022 pesaram para que o Brasil fosse integrado ao experimento. Testado nos Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul, o recurso já recebeu quase 4 milhões de denúncias referentes a 2 milhões de diferentes tweets publicados por 64 mil contas distintas, isso segundo a plataforma. Dá pra
1: gente inferir por esses números que tem determinadas contas que são, sistematicamente, fazem postagens sobre suspeitas denunciadas pelos demais usuários. Agora, a grande questão, e isso é um dos pontos que vários especialistas tem pesquisado é que essas essas desinformações acabam circulando mais rapidamente do que informações verídicas.
0: A pressão para que o Twitter tomasse medidas mais restritivas contra publicações contendo desinformação sobre a COVID-19 vinha se intensificando. Na primeira semana do ano, a plataforma afirmou que acompanhava a discussão e avaliava revisões em suas políticas.
1: É o seguinte, o Twitter está lançando essa, essa ferramenta, de olho, obviamente, nas eleições, mas também porque eles estão em maus lençóis. Nos últimos dias, aqui no Brasil, eles foram duramente criticados por várias coisas, perfis verificados, aqueles que têm selinho divulgando informação completamente sem pé nem cabeça, subiram aquela hashtag Twitter, apoia fake news há uns 10 dias, então eles estão debaixo de um monte de críticas.
0: A política de exigir a remoção de um conteúdo foi aplicada recentemente contra o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele teve de excluir uma publicação na qual descrevia a vacinação de crianças contra a Covid como infanticídio. Naquela ocasião, usuários usaram a hashtag Derruba Malafaia para pedir que o Twitter fosse além e banisse o pastor da plataforma. Post de Malafaia chamando vacinação infantil de infanticídio é removido. Pois é, o Twitter removeu na noite de segunda-feira uma mensagem do pastor Silas Malafaia que chamou de infanticídio a vacinação contra a Covid para o público infantil. Música em outro caso recente, o Twitter suspendeu a conta do empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, após ele compartilhar conteúdo contrário à vacinação de crianças. A conta no Twitter do empresário e dono das lojas Avan, Luciano Rang, foi suspensa pela rede social nesta quarta-feira. Em 2020, o empresário já havia sido bloqueado, tanto no Twitter quanto no Facebook, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em decorrência do inquérito das alegadas fake news. O Twitter ainda não explicou o motivo da suspensão. Segundo a assessoria da empresa, o perfil de Rang voltou ao ar porque pessoas que tiveram suas contas suspensas podem pedir uma revisão em relação às ações tomadas pela plataforma. Em um minuto, nós vamos falar de que forma este novo recurso do Twitter pode auxiliar no combate à desinformação.
2: Assumir compromisso é sinal de responsabilidade. E o iFood mostra, mais uma vez, que sua atuação transcende a gestão dos seus negócios como app de delivery. Isso fica claro na preocupação e atenção com os parceiros entregadores. Você sabia que o iFood realizou o primeiro Fórum de Entregadores da América Latina? O evento envolveu 23 representantes da categoria em 14 cidades do país e teve como um dos objetivos firmar uma série de compromissos que trarão melhorias para os 200 mil entregadores cadastrados na plataforma. No fórum, os participantes apresentaram os principais desafios do dia a dia no delivery. O iFood ouviu todas as demandas com empatia e entendeu que existem oportunidades de melhorias. Também pôde dar mais visibilidade e transparência sobre o modelo operado pela plataforma e sua relação com os entregadores. Quer saber mais? acesse news.ifood.com.br
0: Estadão Notícias Não é de hoje que o Twitter tem assumido o centro de um debate sobre desinformação na internet sendo cobrado com frequência a agir contra perfis que questionam a eficácia e segurança das vacinas. O assunto foi parar dentro do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta semana que vai conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tentativa de resgatar uma medida provisória para dificultar a remoção de conteúdo nas redes sociais. Nós temos assistido a derrubada de páginas no Facebook, a desmonetização de outras, mas só de gente do nosso lado. Agora, o outro lado, não. Então, é, uma, é um cerceamento muito forte, contra a gente. Eu mandei uma proposta de medida provisória para o Congresso é, o ano passado. O presidente do Senado achou que não tinha urgência e devolveu a medida provisória. Vou voltar a conversar com ele agora. Porque essa sanha, esse poderio ditatorial de controlar as pessoas tem crescido. E a esquerda tem ganhado muito com isso daí. <música> Em setembro do ano passado, Pacheco devolveu uma MP assinada por Bolsonaro que alterava o marco civil da internet e dificultava a remoção de conteúdo. Paralelamente, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da medida.
2: Portanto, a presidência faz saber que foi encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da República mensagem datada de hoje que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória número 1068 de 2021 para dispor sobre o uso de redes sociais e declara o encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional.
0: A mudança é defendida por Bolsonaro em aceno aos seguidores nas redes sociais, mas é criticada por especialistas por abrir margem para a propagação de fake news sem nenhum controle na internet. Uma alternativa estudada pelo governo é tentar encaminhar o assunto por meio de um projeto de lei. Na Câmara, uma proposta aprovada pelo Senado está em tramitação regulamentando a disseminação de informações falsas na internet. E para entendermos melhor este assunto... Convidamos o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, Fabro Stable. Tudo bem, Fabro?
1: Tudo bom, gente. Obrigado pelo convite.
0: Prazer é todo nosso. É, Fabro, depois de, de muita pressão aí dos usuários brasileiros em relação à quantidade de desinformação que a gente é bombardeado todos os dias dentro da plataforma Twitter a empresa anunciou esse recurso, né, que vai implantar esse recurso em fase de testes aqui no Brasil para facilitar a retirada de conteúdos considerados aí sensíveis ou uh, que desinformam a população. Esse tipo de medida, ela é eficaz ou as redes ainda precisam fazer muito para poder combater aí as fake news?
1: Olha, ela é eficaz. Ela é uma ótima notícia e ela é insuficiente. Então, vamos entender né, por que, que é importante esse mecanismo, mas por que, que ele não pode vir sozinho? O que está por trás desse mecanismo de denúncia de fake news? Né? Então, quando a gente fala de conteúdo na rede social, é muito importante a gente usar a estratégia do crowdsource. Né, essa usar as multidões para realizar alguma coisa. Isso é muito poderoso. Então, a pessoa... Ela, quer fazer alguma coisa e ela pode, ela pode reportar, ela pode denunciar, ela pode fazer esse movimento. Isso cria comunidade, isso cria engajamento, isso dá um senso de pertencimento e isso dá uma certa capilaridade porque você tem muitos mais olhos vendo. Agora, quem é essa pessoa típica que vai denunciar? Em geral, é 1% das pessoas que veem essa mensagem. É mais ou menos isso que a gente vê nas pesquisas históricas, certo? São poucas pessoas que têm esse hábito de não só ver, mas reagir a alguma coisa. Geralmente quem ama ou quem odeia. No caso da fake news, quem odeia aquela mensagem. Então esse 1%, ele geralmente é alguém polarizado. Ele pode ser bastante conhecedor. Mas ele é alguém que tem um grande incentivo para reportar. Por isso que a gente não pode ter essa ferramenta e automatizar. Reportou, saiu do ar é essencial de ter uma né, secundária dessa informação. Então, quando alguém reporta, você tem que ter um mecanismo para peneirar aquilo e saber o que, que é verdadeiro, né, procedente, deixa fora, e o que, que não é. Nesse processo é que entram os fact-checkers, os verificadores de dados. Eles são uma comunidade essencial para pegar essas informações denunciadas e fazerem a primeira triagem, de falar, olha... Isso daqui já falaram 50 vezes, essa é só 50 mais um. Ou isso daqui é o que a gente já verificou, mas com uma informação a mais. Então, isso significa o quê? O Twitter tem que ter uma boa relação com fact-checkers. Os fact-checkers, em português, se conhecem o Brasil, tem que ser um número bom, tem que estar tá financeiramente saudável, tem que estar tá funcionando. Nós temos essa comunidade de fact-checkers. Mas, assim, é importante ter mais é, verificadores, investir nisso daí. E aí você já tem o um joio do trigo bem separado. Outra coisa importante é de você dar uma chance para a pessoa modificar aquela informação ou uh, fazer uma explicação sobre aquilo. Alguns casos, eles são assim, é, olha, o presidente da ONU falou isso, e ele não falou. Esse caso é fácil de verificar. O problema é quando eu disse que vacinas não são boas para a minha família. Veja que tem uma opinião e tem um fato. E aí, às vezes, você tem que dar a chance para a pessoa para ela explicar de outra forma, se retratar. Principalmente quando você fala de forma pejorativa para outro grupo, que às vezes não é consciente que você está falando aquilo. Então, vamos entender que esse mecanismo do Twitter ele é super importante, ele funciona, ele é efetivo, mas olha quanta coisa tem que estar tá por trás. A gente está falando com 1%, que é polarizado, tem que ter verificador de mensagens, verificando aquilo para separar o joio do trigo, tem que ter um mecanismo para que a pessoa possa explicar. Agora, se tem uma coisa que a gente aprendeu, é de que tem uma indústria da desinformação uhum. por trás da desinformação. E aí, a gente vai ter que se perguntar qual vai ser o impacto desse mecanismo na indústria e, principalmente, se a indústria da desinformação não pode gamificar e fazer um mau uso desse mecanismo. Esse é um grande desafio que a gente tem.
0: Então, a gente já vai falar sobre a indústria da, da desinformação, mas é, você pontuou aí na sua resposta a importância das agências de checagem Nesse trabalho, né? O Twitter vai ter que fazer uma parceria grande com essas agências mais independentes até para facilitar esse trabalho de decidir o que é de fato desinformação e o que não é?
1: Olha, por lei não são obrigados, mas a gente sabe que é uma boa prática do mercado fazer e que se as plataformas não investirem nos verificadores, a gente vai ter um problema ali de financiamento. Elas são uma das fontes de financiamento desses, é, desses jornalistas que trabalham com isso. Alguns desses verificadores estão em jornal, o Estadão tem os verificadores. Alguns deles são independentes, é muito importante. Começam a surgir aí alguns especializados em clima, alguns especializados em gênero, em religião. Esse ecossistema saudável de verificadores, ele é muito importante. Talvez jornalistas tenham a máxima de que uma verdade é verdade, um fato é um fato, pode ser verificado. Na realidade, sempre tem um meio caminho ali daquilo que é quase uma verdade e quase falso. Por isso que é importante a diversidade de opiniões. Eles têm um método bom, e esse é o um método que diferencia um cidadão qualquer de um jornalista. Eles têm um método de verificação. Inclusive, se eles estão errados, eles se retratam, cidadão não. Né? Agora, é importante ter diferentes visões, esquerda, direita, sabe? É, quem entenda a região norte, quem entenda no de religião e tudo mais. As plataformas, isso é as melhores práticas, certo? Porque a gente vai ver na Austrália, na Espanha, é, tem um papel de financiar esses verificadores. Esse financiamento tem que ser feito com bastante independência, né? a gente não está ali contratando alguém para falar o que a gente quer, a gente está contratando ali alguém para, sabe, é, melhorar a qualidade de informação para o público, e a gente sabe que eles vão ter. O Twitter tem uma boa relação com verificadores, o, a Meta também, é, o Google também, a gente viu que eles estreitaram o laço. Às vezes são tensos, certo? Porque às vezes os verificadores vão falar vocês deixam passar coisa demais, a gente gostaria que fosse mais respeitado mas já tem algumas ferramentas que mostram essa saúde, né? Então, às vezes, o link foi verificado, a plataforma mostra com a verificador. O vídeo que passa no YouTube mostra aquela informação verificada. Então, às vezes, você não tira informação, ou você pergunta para a pessoa se tem certeza que você quer postar isso, e aí você coloca aquela informação uhum. do verificador de fato. É, isso é uma boa prática que aconteceu nos últimos dois anos, deve se intensificar agora com essa prática aí do Twitter.
0: É, no último ano, o Twitter informou que removeu mais de 60 mil conteúdos porque eles desinformavam, né? Mas se a gente for pegar o universo de informações falsas que são publicadas, o número é pequeno. Tem como ampliar isso ou o volume de informações é tão grande que seria quase que impossível de, de ter um aumento aí 80%, vamos dizer assim, das informações falsas eh, consigam ser eh, retiradas do ar?
1: Olha, essa é uma parte que todo mundo concorda no problema, ninguém concorda no remédio. Então, a resposta ela é ambígua, porque a gente tem que tirar mais coisa, mas a gente não pode otimizar com um o algoritmo tudo que vai ser retirado. Então, 60 mil é pouco. Eu acho que tem mais conteúdo que sai da rede, talvez os melhores eh, relatórios de transparência seja do YouTube. Né? Ali você vai ver que muito coisa é tirada do, do ar Mas é direito autoral, é pornografia, é conteúdo impróprio Às vezes não tem a ver com informação falsa Porque tem ali um julgamento de valor do fato né? E são eficientes, certo? Principalmente quando você olha a distribuição desse conteúdo A maior parte do conteúdo no YouTube Não é vista por mais de 10 pessoas até ser retirada Isso é um, um indicador de qualidade desse, desse processo Agora, quando a gente vai falar de fatos Ali é mais complicado, porque os fatos, eles são construídos no contexto, eles não são assim, em check, apareceu essa palavra, tire, né? E aí a gente tem aí os casos clássicos, olha, não pode peitinho no Facebook, e aí você tem uma índia, poxa, é um outro contexto, né? Ali você tem, às vezes, sabe, a primeira, o primeiro topless no Brasil para falar sobre aquilo, é outro contexto. Então, automatizar essa remoção de conteúdo é bastante complicado pela cultura em si. O ideal seria que a gente não tivesse a indústria da desinformação, porque ela vai criar um efeito diferente. Isso são pessoas profissionais que desinformam. E a gente tem só a sociedade que desinforma, porque dali você tem uma coisa mais orgânica, você desinforma, mas gera um debate. O que, que a gente tem visto de boas práticas nisso daí? né? É, o Facebook, por exemplo, criou uma autoridade acima dele, né? o Oversight Board, que vai fazer um debate sobre as regras. É insuficiente para a quantidade de debates que existem no Facebook sobre o conteúdo. Ao mesmo tempo, é extremamente inovador por existir esse debate aberto sobre o que está acontecendo. Quando a gente olha o Supremo, os tribunais, se tem um debate ali sobre o conteúdo, mas ele leva nove meses, dois anos, e a jurisprudência varia bastante. A verdade é que a gente não encontrou a forma ainda de dizer se assim, esse conteúdo pode ficar ou não, mas a gente sabe que não dá para deixar tudo lá, porque o, o, o perigo da desinformação está aí. Por isso que eu falo que a gente concorda no problema, tem que tirar mais coisa, mas a gente não achou ainda o remédio de como tirar. Eu acho que o Twitter com esses 60 mil, ele apresentou um método e um resultado. A gente quer que esse método seja mais agressivo, que tenha mais investimento e, principalmente, tenha mais transparência de como isso é feito. Porque retirar conteúdo pode dar errado. Por isso que a gente tem que ser sempre vigilante sobre esses remoção de conteúdo, principalmente fatos.
0: Falando agora, assim da indústria da, das fake news, né? da produção de notícias falsas, já dá para a gente rastrear o caminho que faz essa informação? Porque geralmente quando a gente vê nas redes sociais, ela já foi compartilhada várias vezes, e aquela pessoa que está postando aquilo é só mais um compartilhador. Hoje a gente já consegue rastrear o caminho até chegar em quem produziu aquela fake news?
1: Sim e não. É. Quem produziu, sabe, aquele meme, aquela imagem, isso a gente não vai conseguir nunca. Seria como saber, sabe, quem roubou um celular. Agora, como todo crime, ele tem é, repetição, ele tem padrões. Esses padrões, sim, a gente sabe. Então, é, quando a gente rastreia no mundo todo a desinformação, quem são os culpados pela desinformação? Vamos pensar em quatro categorias aí. Primeiro, políticos. Há políticos que vêm um ganho na desinformação, para ganharem votos. Isso não é de hoje, tá? Isso é da política. Só que na rede social, isso se tornou muito mais amplificado. Eu mentia no uh, horário político, tinha direito de resposta, eu mentia numa entrevista pro Roda Viva, sabe? Mas a eleição no dia seguinte, agora na rede social, há políticos que se beneficiam da mentira para ganhar votos. Isso não só no Brasil, isso nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, está bem documentado isso. Quem mais? é a mídia. Então você vai ter jornalistas que se beneficiam dessa polarização para atrair eleitores, para atrair audiência. Né? Isso não é um fenômeno só do Brasil, isso é um fenômeno no mundo todo e aí o que a gente vai falar dessa nova mídia uma mídia mais de ideologia e tudo mais, novamente a gente vai ver esses jornalistas ali fazendo. O terceiro são as pessoas que vão ganhar dinheiro com isso. E aí as pessoas que vão ganhar milhões ali de visualizações, que vão pelo clique ganhar dinheiro, que vão criar conglomerados empresariais a partir desse dinheiro. Eles começam amadores, se profissionalizam e viram empresas de comunicação. Olha que difícil que é da gente pegar os culpados, digamos assim, da desinformação. Uhum. Porque eles estão dentro das instituições. Então, é um problema social da desinformação que com as redes sociais eles se tornaram muito mais evidentes. Então, quando a gente olha no Twitter, no Facebook, etc., a gente olha a parte mais visível desse problema. Mas, assim, cansamos de ver pesquisas que indicam que, assim... Há uma associação, há uma tríade entre meios de comunicação, políticos e essas influenciadores, essas empresas. Por isso que não é difícil de você saber de onde veio aquele meme. Possivelmente dessa prática criminosa, ele veio de lá. Mas a solução desse problema, a gente concorda no problema, não concorda no remédio. O que, que é? é diminuir a liberdade de informação da imprensa? Isso é difícil. Onde é que a gente desenha a linha? É diminuir a liberdade de informação dos políticos? Isso também é difícil. Onde é que há o calcanhar de Aquiles? As empresas de informação que lucram com isso. Então, quando a gente vai olhar na Ação do Supremo, o que está acontecendo, né, e outras ações que estão acontecendo, é o follow the money, é siga o dinheiro. Vamos ver de onde é que veio esse dinheiro. E aí a gente vai ver que daqui a pouco, manifestações para fechar o Supremo, há contas bancárias, né, ou contas públicas, que financiaram aquilo lá. É disso que vem a investigação é, de quem está financiando. Ou daqui a pouco, esses conglomerados que você trava uma conta e você começa a ver quem mais está sendo financiado por aquilo. Então, onde a gente está avançando mais é pegar essas, digamos assim, novas empresas de comunicação, esse profissionalismo da desinformação e atacando ali. Por quê? Porque de uma forma ilícita eles estão enriquecendo. Esse é o mais fácil, assim, né? a estratégia é o Capone. Você não vai pelo a, o conteúdo em si, você vai pela movimentação financeira por trás daquilo. Mas o problema mesmo, ele tem ali um capítulo de políticos e ele tem um capítulo da mídia. E há políticos do bem, e a mídia do bem, e o problema é parte da solução, não é assim demonizar essas uhum. partes que tem. É só um fenômeno que a gente vê no mundo todo, onde se gamificou a uma economia da desinformação que gera uma indústria.
0: Pegando essa, essa medida, né, esse recurso que o Twitter vai, vai passar a disponibilizar, baseado em tudo isso que você falou, ela deve alcançar apenas quem compartilha esses conteúdos é, aliás, ela deve ir atrás somente de quem produz, né? E você já disse que é quase praticamente impossível ir atrás de quem produziu aquilo, ou ela alcança todo mundo que compartilha, inclusive autoridades públicas?
1: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. A primeira coisa que eu acho que é bom a gente contextualizar é que o Twitter é uma bolha, né? Por que que eu falo isso? O TikTok, metade dos adolescentes tem conta. Instagram tá instalado em todo lugar. WhatsApp instalado em todo lugar. O Twitter... Ele é, naturalmente, porque é uma característica do Twitter, né? uma elite de pessoas que escutam de forma muito profunda assuntos. Né? É, podem ser assuntos como Big Brother, como política, certo? Sem elitizar o assunto. Mas eu digo essa elite porque são pessoas que dedicam muito tempo para lá. Mas o Twitter tem um enorme impacto de reverberação na imprensa, na política, é, entre influenciadores e tudo mais. As coisas viralizam rapidamente ali. Então, é importante que essa política né, de denunciar, ela comece em quem compartilha e depois que ela pegue a uh, quem participa dessa distribuição. Mas existem diferentes mecanismos ali que podem ser feitos. O primeiro deles se chama shadowing, assim, sombreando a coisa. Então, quando um conteúdo é considerado suspeito, por exemplo, denunciado, você pode limitar a promoção de dinheiro nele. Você não pode impulsionar com dinheiro. O Facebook tem um mecanismo desse, o Twitter tem um mecanismo desse. Essa é uma forma que você tem de ganhar tempo. Enquanto aquilo lá está sendo verificado, você não tem o um instantâneo para fazer a viralização. Se o conteúdo for muito viral, ele vai viralizar. Mas você não pode artificialmente impulsionar isso. Então, eu imagino que isso seja uma das estratégias que o Twitter vai acabar utilizando. Se um conteúdo é denunciado, ele não pode receber dinheiro para ser impulsionado. Outra coisa, né? você compartilha aquela informação. E aí, quando compartilhado, você pode colocar uma mensagem dizendo, olha, este conteúdo está sendo verificado. Isso é uma forma de você aumentar o custo da pessoa consumir aquilo sem pensar, sem refletir sobre aquilo. Você já tem isso no Instagram, no TikTok, uhum. essas ferramentas que quando algo está sendo verificado, né, você tem essa mensagem. E aí você pode entrar em encontro de Políticos hoje e você vê ver que algumas das coisas que eles postam tem essa mensagem. Principalmente a questão de vacina, que é um dos temas que tem sido mais verificado, porque realmente, vacinas de crianças, eu acho que é o exemplo mais de agora para a gente pensar, que é o seguinte: olha, não é que é falso porque eu não verifiquei ainda, mas está aqui um aviso de que vai com calma, consome com consciência. Ou você pode ainda colocar burocracias para compartilhar. Então você vai compartilhar, só que você tem uma contagem de 5 segundos antes de compartilhar se aquilo foi falso. Essa gamificação é, e de aumentar o custo de você compartilhar ou eficiência do compartilhar é uma estratégia desse de Shadowing de você diminuir a sombra que aquele conteúdo faz. Então, veja que essa, essa verificação ela é muito importante porque ela faz uma, ela usa a multidão para olhar o que está acontecendo e ela permite alguns gatilhos que podem ajudar a diminuir o poder de viralização. Quem que são os grandes impactados por esses? A indústria da desinformação. Porque o que a indústria da informação se especializou é de gamificar, de fazer esse spam, de fazer essa, esse fluxo falso, parecer que algo é orgânico, quando não é. Seja com uso de robôs, seja de combinação de moderadores, seja de todo mundo postar junto é, de uma forma artificial. A hora que você coloca esse mecanismo, você diz o seguinte, olha, você pode fazer uma indústria de viralizar, isso não é o problema, mas se o seu conteúdo tiver fake news, a sua eficiência vai ser limitada. Isso significa que vai dar menos dinheiro e você vai atrair menos dinheiro. Não é uma lógica ruim, é uma lógica boa de você pensar de como combater o problema da desinformação profissional sem necessariamente atacar a desinformação amadora, o seu, o seu tio, a sua tia, a sua avó, você mesmo, que de vez em quando compartilha uma coisa sem saber que era é falsa.
0: É, Para a gente encerrar, Fábio, tem a questão né, de quem já teve o seu conteúdo removido ou até de quem defenda... As pessoas que colocam conteúdos de desinformação nas redes sociais, de que isso de alguma forma fere o princípio da liberdade de expressão. Afinal, a desinformação se encaixa nesse conceito de liberdade de expressão.
1: A desinformação está fora da liberdade de expressão. Tem que lembrar que a liberdade de expressão é um dos valores, um dos princípios que a gente tem, mas eles convivem com outros. Eu não posso agredir você por liberdade de expressão, eu não posso dar um soco, né? Por expressão, né? Veja que conflita. Então, a desinformação, como regra, ela não está na liberdade de expressão. Eu digo como regra porque cada situação tem que ser lida no contexto, né? Daqui a pouco, quem pede um exemplo e fala, mas aqui, como regra, não são coisas que, que vão juntas. E aí, novamente, eu acho que é bom a gente frisar a diferença entre a desinformação profissional e a amadora. Eu já compartilhei fake news. Não porque eu quis, porque eu não sabia, certo? Aí, quando você aumenta o seu letramento digital, você fala, esse título está um pouco exagerado, vou verificar. Ou, putz, vejo alguém que eu não conheço, vou verificar. Quanto mais letrado você for digitalmente, mais você verifica, menor a chance de uma forma amadora você compartilhar alguma coisa. Isso é diferente da desinformação profissional, porque eles estão se lixando para o seu compartilhamento. O que eles querem é o dinheiro, é o voto e a atenção. Uhum. Então, veja que não é tanto... A liberdade de expressão que está em jogo é o um modelo de negócio que está por trás. Sim. E esse modelo de negócio, a proteção da liberdade de expressão, quando você fala que é um modelo de negócio, ela é muito mais baixa. Vídeo a publicidade. Então, a gente não deve ter medo de dizer que a desinformação e a liberdade de expressão são coisas diferentes que podem conflitar. E no caso de conflitar, a gente tem que ver o que, que favorece o interesse público. A desinformação favorece o interesse público? Me parece que não. A liberdade de expressão, sim. Então, vamos olhar o que, que é o melhor para todos.
0: Bom, nós conversamos com o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio Fábio Stable, ele que nos falou um pouco mais aí sobre é, essa tentativa das plataformas né, de tentar restringir ao máximo a publicação uh, de notícias falsas, de desinformação e tem essa notícia agora do Twitter que vai aplicar esse recurso aí para tentar aumentar aí a retirada desse tipo de conteúdo da sua plataforma. Fábio, queria te agradecer mais uma vez a gentileza. Muito obrigado viu, pela entrevista.
1: Ah, gente, é sempre um prazer. Quem está escutando, manda ótimos comentários. É um prazer enorme. Muito obrigado. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Peleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moa Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.